0: premio de Mónaco, Luis Calabor.
1: Que se han tenido que terminar por bandera roja, accidente de Luis Hamilton, el cual había privado de un intento a Sainz, cuarto mejor tiempo del español, y Alonso, decimocuarto tiempo en unos libres en los que Verstappen y el Checo Pérez, los Red Bull, han sido los más rápidos a las cuatro, la clasificación para la carrera de mañana. En fútbol, hoy tenemos un solo partido de primera división a las siete, Sevilla-Real Madrid. Mañana la jornada unificada, con noticias en dos partidos, Barça-Mallorca, Araujo y Pedri, fuera de la convocatoria del Barça y Valencia Español, el Taz ha confirmado el cierre de la grada de animación de Mestalla En segunda, hoy se juegan dos plazas para ascender a primera división a las 9 de la noche Entre Granada, Las Palmas, vez y Levante En baloncesto, a las seis y media, empiezan los cuartos de final de los playoffs de la Liga andesa por el título Vasconia, Juventud y en ciclismo penúltima etapa del Giro con Geraint Tomás como líder
0: Y hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. A ver cómo nos cuentas esta historia, la de el surfista Camino de los Altares.
1: Mira, se trata de un joven brasileño, médico, surfista y seminarista, que murió trágicamente, pero haciendo lo que más le gustaba. Soy. Se llamaba Guido Safer, pero en Brasil muchos le llaman el ángel surfero. Nacido en 1974, desde muy pequeño sintió la fe en un hogar católico. Se graduó en medicina en Río de Janeiro y trabajó en la Santa Casa de Misericordia. Durante ocho años ejerció la profesión, se dedicó principalmente a la atención de pacientes pobres y personas con VIH en 1990 inició el grupo de oración Fuego del, Espíritu Santo, Fuego del Espíritu Santo en la parroquia a la que asistía después de participar en el encuentro de familias con motivo de la visita de San Juan Pablo II a Río de Janeiro de 1997 y en un viaje a Europa en el año 2000 para la beatificación de los protomártires de Brasil decidió entrar en el seminario estaba a punto de convertirse en sacerdote cuando un buen día mientras hacía su gran pasión surfear, murió una tabla de surf lo golpeó en la nuca. Guido sufrió una conmoción cerebral, se desmayó y se ahogó. Rápidamente se abrió su causa de beatificación y el pasado sábado el dicasterio para la causa de los santos reconoció las virtudes heroicas de Guido Safer, que así se convirtió en venerable. Ahora solo queda un milagro para su beatificación. El futuro santo surfista al que pueden rezar, háganlo. Pronto sucederá un milagro. Jesús, ¿qué están? ¿cómo estás? Sí, buenas, tardes. Tal, buenas tardes, Evangelio
2: de mañana Bueno, pues podemos fin a la Pascua con el Domingo de Pentecostés Y que es la venida del Espíritu Santo Bueno, pues en este día hablamos el Evangelio que nos vuelve al momento en el que Cristo resucitado o Se aparece a los apóstoles que están con las puertas cerradas Y después de, 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 del saludo de paz a vosotros Sale el aliento y dice, recibid el Espíritu Santo Volvemos hacia, hacia atrás en el sentido de las lecturas, pero hacia adelante en el sentido cronológico que es cuando los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, están reunidos en oración con la Virgen y de repente ese viento recio aparece sobre ellos el Espíritu en forma de llamas de fuego. ¿Qué es lo que más me quedo yo hoy desde el Evangelio? Mira, una de las cosas que aprendíamos el otro día con la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el lema de este año es comunicar con el corazón. Uh -huh. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio? El Espíritu que os irá comunicando todo. Y cuando el Señor dice, recibid el Espíritu Santo ¿qué te dice? Te comunico mi amor, te comunico mi paz, te comunico mi misericordia, para que nosotros no lo demos, lo comuniquemos a los demás. Esto es un poco el Evangelio de este día de Pentecostés.
1: Muchísimas Gracias. gracias. Salgado,
2: hasta mañana, yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca. Casi ya la puedo leer. Y lo que está ocurriendo en las escuelas
1: de Irán con las niñas no tiene nombre. Algo que está pasando desapercibido y que nos trae Cristina Sánchez. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Álvaro? Hay lugares donde todavía ser niña, nacer niña es una maldición. Hay lugares donde las niñas, por ejemplo, son gaseadas en la escuela como castigo por querer ser libres. Es el caso de Irán, donde desde hace meses hay colegios que liberan sustancias tóxicas contra estudiantes con la connivencia de los docentes. Por ejemplo, el director de un colegio en el estado de Sassin Sars tardó un rato en llamar a la ambulancia mientras las niñas se desmayaban en el jardín tras eh, inhalar estos gases. Dejad de bromear, les decía desde antes del suceso y, de, y después. De hecho, se comportó aquel día de forma diferente de lo habitual desde primera hora de la mañana, les decía a las niñas. Estáis hoy muy bromistas, estáis haciendo muchas bromas como para no justificar, prejustificar lo que iba a suceder. El pasado 11 de abril, 12 colegios femeninos informaron de intoxicaciones y 170 chicas tuvieron que ser atendidas. Expertos de la ONU hablan ya de al menos 1.200 víctimas. Desde ONU también afirman que se temen que todo esto esté orquestado para castigar a las niñas por su implicación en el movimiento Mujer Vida Libertad. Son estudiantes que han participado de forma destacada en las protestas por el asesinato de Masa a Amini al llevar mal, mal colocado el velo, protestas que si bien han remitido todavía no han terminado.
1: Bueno, ¿y qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la policía o el gobierno?
3: Bueno, con datos contradictorios, los dirigentes del país han atribuido estos casos a la mala salud de las jóvenes, al estrés o a jugarretas de las chicas. Tras una intoxicación en un colegio de Teherán el 17 de abril, relata una profesora que intentaron hacerles creer a los docentes que no están en connivencia con esto, que el ataque era solo un rumor. Se lo repetían mientras ella misma todavía estaba mareada después de oler a los productos químicos. Han exigido repetidas veces que se identifique a los responsables con las cámaras de seguridad, pero no han tenido éxito. Vamos a escuchar a dos de las niñas que estaban en el hospital, de hecho esto es una cámara y un micro que va al hospital de Teherán, de una agencia local, en la que les, eh, es, les preguntan qué ha sucedido, qué, cómo se sentían, qué, qué había pasado. Vienen a decir que se encontraban mareadas, que una de ellas se desmayó, que no podían respirar y que las tuvieron que llevar a un hospital en ambulancia No solo ser niñas es una maldición en Irán En Afganistán llevan casi dos años sin poder ni siquiera acudir a la escuela relegadas a tareas domésticas a salir a la calle acompañadas de un miembro masculino de su familia únicamente y a vestir pertrechadas con un traje que es una tumba. En el continente africano tienen prohibido eh, pues, eh, sentir de ninguna manera, por eso madres y abuelas las arrastran con sus manos sucias hasta un intento de curandera que con una cuchilla infectada pues eh, las deja... Eh, Cortadas, como dicen ellos, para el resto de sus vidas. Estas curanderas lo hacen sin anestesia ni conocimientos. Muchas quedan estériles para siempre, sin contar las que mueren por infecciones o desangradas. En Bangladesh el 50% de las menores de 15 años ya es una esposa forzada de un hombre que con suerte duplique la edad, cuando lo normal es que la triplique o cuatriplique, con todo lo que eso conlleva. Pero la realidad es que ser niña es una bendición, somos hijas amadas del padre a imagen de la madre y empezan, empezamos, empiezan poco a poco a despertar en todo el mundo. En Kabul se hacen lecturas clandestinas, se arrancan los velos en Teherán, se escapan de la ablación en Níger y en Bangladesh tienen grandes deseos de estudiar y poder labrar su propio futuro. Lo que no pueden hacerlo es solas. Nos escuchamos la semana que viene.
1: Muchísimas gracias Cristina, hasta la semana que viene. Las dos y trece, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Álvaro. Bueno y
1: la mejor noticia hoy, que hubo audiencias, y eso quiere decir que el papá se encuentra mejor,
4: ¿no? Sin duda, sin duda Álvaro, la mejor de las noticias se eh, confirma. Que el Papa se ha recuperado, y ha desaparecido la fiebre, el jueves eh, lo que ocurrió es que mantuvo una jornada agotadora que hubiera cansado a cualquiera y por eso ayer viernes eh, probablemente tuvo algunas décimas de fiebre y, y, y sobre todo ha descansado porque, porque no, han sido, no, ha sido, no se ha permitido muchas horas de descanso. Hoy de hecho ha retomado la agenda con la intensidad habitual, nada menos que cinco audiencias distintas por la mañana. Una de ellas, eh, ha sido preciosa a poetas, escritores, guionistas, entre ellos estaba el director estadounidense Martin Scorsese que participan en un congreso organizado por la revista La Chiviltá Católica y la Universidad de Georgetown, ¿no? El Papa les ha recordado mmm, su época de profesor de literatura en el Colegio de Santa Fe. Eh, les ha dicho que, que ha tenido siempre grandes escritores de cabecera. Le ha gustado leer a Dante, a Dostoyevski Y les explicaba que esas eh, palabras de, que encontraba en los libros le ayudaron a comprenderse a sí mismo, al mundo, a profundizar en el corazón humano, a ahondar en su vida personal de fe y en su tarea pastoral. Y que incluso ahora eh, le siguen sirviendo. En su ministerio petrino, ¿no? O sea, que, que, que realmente ha sido una, una audiencia mmm, totalmente... Eh, bueno, pues el Papa ha dejado a un lado los papeles. ¿no? y Iba a decir una
1: audiencia poética.
4: Sí, es que ha sido así, porque justo les ha hablado mucho de poesía, la poesía es abierta, les decía, te lanza a otro lugar, y y, y luego les decía, por ejemplo, la poesía ayude ayuda a captar la voz de Dios, incluso desde la voz del tiempo, en fin, que ha sido una una audiencia, una, una humilía, un mensaje precioso que aconsejo a, a los oyentes que lo relean cuando tengan un rato y sobre todo nos da la tranquilidad de que el Papa eh, sigue bien esta tarde seguro que mantendrá las audiencias fuera de programa que son unas cuantas y mañana volveremos a escucharle en el rezo del ángelus
1: pues mañana lo contaremos, muchísimas gracias Eva un abrazo Un,
4: un abrazo para ti, hasta pronto y se está gracias.
1: celebrando hoy en el Colegio San Buenaventura de Madrid el Día del Peregrino con distintos están sobre Tierra Santa de las peregrinaciones. Allí tendrá lugar una mesa redonda y, como no, la celebración de la Eucaristía que será presidida por el padre Teodoro López, fundador de Amigos de Tierra Santa. Padre Teodoro, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Bien, muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Bueno, que ahora es cuando salíamos a, al comedor a compartir la mesa después de toda la mañana de esa actividad que has de la que has apuntado.
1: Bueno, una, una de las maravillas de viajar a Tierra Santa, siempre digo, es que cuando vuelves a España el Evangelio ya no lo lees, sino que lo ves, lo sientes de una manera especial, ¿no? Por eso es tan importante el viajar a Tierra Santa.
5: Sí, mira, porque ya que lo dices, eh, si llamamos a Tierra Santa el quinto Evangelio, los otros cuatro los lees, ¿no? Sea la Biblia de Gutenberg, sea la Biblia eh, de... de, de de Jerusalén, como llaman a esa traducción que está muy extendida, o de la Conferencia Episcopal. Eso es letra, eso es papel. Pero en Tierra Santa se la ha llamado siempre el Quinto Evangelio. Es decir, la geografía, el clima, las aguas, el lago, el mar muerto, aunque no se le menciona en los evangelios, te hacen palpar, no solo ver, tocar, aquello que decía San Juan en la primera carta, lo que hemos visto lo que hemos oído, lo que han palpado en nuestras manos.
1: Padre Teodoro, ¿por qué es buen, es buen momento ahora para viajar a Tierra Santa?
5: Pues sí, gracias a Dios se ha pasado los temores de la pandemia, y pero ya está comenzando a formarse el mogollón, que se dice vulgarmente esa palabra, es decir, las colas en... En los santuarios como el Santo Sepulcro o la Gruta de Belén, pero yo ya estuve en agosto y todavía había más tranquilidad que lo que he oído porque, ah bueno, si sí he estado en diciembre también, yo siempre entreno el año, cambiamos de año en Jerusalén.
1: Bueno, si alguien quiere hacer un viaje de peregrinación, ¿dónde debe acudir? ¿Dónde se puede informar?
5: Pues que busquen eh, la comisaría de Tierra Santa que radica en San Francisco el Grande, eh, en Madrid, para los de Madrid es conocido, para los de fuera, o si ahora mismo te puedo dar un teléfono de mi memoria, cuando yo tenía el centro Tierra Santa, pues te repetía el teléfono a unos y a otros. Pero buscando comisaría de Tierra Santa, pues pueden acceder. Ahí, ahí encontrarán... Ahora mismo han hablado de los programas, sí, hay una secretaría que... Y los programas que han preparado, pues, <risa> pues...
1: Pues lo dejamos ahí para que la gente pueda, pueda informarse, Padre, Padre Teodoro. Muchísimas gracias y que vaya muy bien la jornada. Un fuerte abrazo. Bueno,
5: ya está, vale.
4: Álvaro Real.
2: En Mediodía Cope. El Espejo.
4: Estar informado.
2: Robaba a los ricos.
1: Así que vos sois Robin Hood.
2: Y lo entregaba a los pobres. Robin.
1: La aventura está servida.
4: Te pones tan guapo cuando te enfadas.
1: Patrick Bergin. Uma Thurman las de San Juan. Robin Hood. El
0: magnífico. El sábado a las 5 de la tarde. En 13. En mediodía Cope. El espejo.
4: Estar informado.
1: Bueno, Sevilla ya tiene sus dos nuevos obispos auxiliares, Teodoro León y Ramón Valdivia. Una ceremonia que tenía lugar esta mañana en la Catedral de Sevilla. Y hasta Sevilla nos vamos porque acaba de terminar la ceremonia y no sé si estarán aún saludando los nuevos obispos a los fieles. Seguramente Joaquín de la Peña es miembro de la Delegación diocesana de Liturgia y transmitía esta mañana la ceremonia en 13 TV. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Álvaro.
1: Bueno, ¿terminaron, pues... ¿terminaron ya de saludar los nuevos obispos o aún están saludando a la gente? Porque vaya ambientazo en la Catedral.
6: Pues Sí, cerca de 2.500 personas se han dado cita esta mañana en una celebración litúrgica excepcional porque no estamos acostumbrados a ver una doble ordenación episcopal en la misma en la misma celebración, ¿no?
1: Bueno, la ceremonia fue presidida por el arzobispo de Sevilla, por el monseñor José Ángel Sáimeñes, que comenzaba su homilía explicándole a los nuevos obispos auxiliares. Bueno, yo creo que que a todos eh, que es el obispo le escuchamos
2: habéis sido llamados al episcopado en virtud de la consagración episcopal recibiréis la plenitud del sacramento del orden y seréis configurados ontológicamente con Jesucristo como pastores en su iglesia y constituidos miembros del colegio episcopal os convertiréis en sacramento de Cristo mismo presente en medio de su pueblo anunciando la palabra administrando los sacramentos de la fe ...y guiando a su iglesia. Vuestro ministerio episcopal... ...queda articulado según la triple función... ...de enseñar, santificar y regir... ...como participación... ...de la misión de Cristo.
1: Joaquín, la verdad es que... ...impresiona y asusta un poco... ...no sé cómo se habrán sentido los nuevos... obispos pues vaya responsabilidad... ...bella, sí, pero vaya responsabilidad.
6: Pues eh, efectivamente... ...yo compartía con ellos... Eh, ...unos momentos hace unos días... Y, y comentaban que estaban un poco en shock, eh, estaban en un doble sentimiento, por un lado, tristes porque tenían que abandonar en muchos casos, en el caso de don Ramón, pues una parroquia a la que, a la que ha querido muchísimo y en la que se siente muy integrado, y, y por otro, un poco descolocado ante este nuevo reto que les ponía el Señor, porque decían ellos, dice, es que es echarte en manos del Señor sin saber sin saber lo que nos va a pedir, es cambiar tu vida radicalmente.
1: Bueno, la verdad es que el, el arzobispo de Sevilla les daba muchos consejos, habla de dos palabras, servir y dar la vida, pero también le decía nada de buscar el poder, deben buscar la prudencia, les ha dado algunas claves.
6: Sí, 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 yo creo que efectivamente, como decías antes, les ha leído los deberes que les esperan a partir de ahora, pero también les ha dado muchas claves con las que afrontar, y por supuesto eh, le ha dado esas preciosas claves de, de que se echen en brazos de la multitud de santos que ha dado esta iglesia esta iglesia de Sevilla, Santa Ángela de la Cruz, Madre María de la Purísima, Santa Justa y Rufina, todos han salido en la humilidad del señor arzobispo y bueno, como no, vamos a
1: escuchar a los dos nuevos auxiliares, el mensaje de Teodoro León y mensaje de Ramón Valdivia, Les escuchamos
2: Soy consciente de que recibo el ministerio episcopal en unos tiempos que son no son fáciles para la Iglesia se extiende el horizonte de la superficialidad y de la indiferencia religiosa en la vida de muchas personas crece la increencia y el secularismo es frecuente la ridiculización de la Iglesia y hasta la persecución de los cristianos, que en muchos países entregan su vida por su fe. El Señor llama al obispo personalmente no para trabajar solo, sino para que forme parte del colegio episcopal que sucede a los doce.
6: Me conmuevo al pensar que estas sean las primeras palabras que os dirija como obispo auxiliar. Todos ustedes son testigos de cómo la Iglesia a través de estos ritos nos ha consagrado a don Teodoro y a mí para su servicio, para que seamos vuestros pastores. Mientras pedíais a la Iglesia del Cielo la gracia de Cristo, me postraba por tierra, reconociendo mi pobreza y debilidad.
1: Joaquín, ahora que no nos escuchan, ¿cómo son los nuevos obispos auxiliares?
6: yo diría que la primera, la primera palabra que se me viene a la cabeza cuando me hacen esa pregunta es que son dos obreros de la viña del señor en el más estricto sentido de la palabra. Son unos trabajadores eh, incansables. Y luego además se complementan muy bien porque don Teodoro eh, digamos que tiene eh, es un aspecto más serio y don Ramón pues es ese hombre entrañable que procede además de un pueblo muy cercano con la gente. Y yo yo creo que esos dos caracteres, eh, y por la, a mí la celebración me ha encantado, eh, precisamente dentro de la solemnidad que imprime la Catedral de Sevilla, dentro de la complicación litúrgica de una, uh -huh. de una ceremonia como la de hoy, pues yo creo que esa naturalidad con la que se han expresado cada uno de ellos, incluso hemos visto un gesto eh, afectuoso, simpaticísimo de la madre de don Ramón, saludándolo cuando se dirigía. A, a ella pues yo creo que, que esa naturalidad mmm, es, es aire fresco pues sí. es, y llega a la gente ha y... sido
1: ha sido una ceremonia muy bonita y la habéis contado muy bien también en en, en tv Joaquín de la Peña muchas muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo
6: muchas gracias a vosotros un fuerte abrazo
1: Bueno, y mañana es Pentecostés y
0: Día de la Acción Católica. María cudia ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana, en la solemnidad de Pentecostés, vamos a celebrar el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Son muchos los actos y vigilias convocados ya en este día para celebrar esta jornada, que este año tiene como lema, juntos anunciamos lo que vivimos, con el que se nos invita a todos los bautizados, especialmente a los laicos, a tomar conciencia de la importancia del anuncio explícito de Jesucristo con palabras y con obras, porque como se nos recuerda tenemos que ser capaces de tocar el corazón y la mente de los que nos escuchan predicar con nuestra vida. Los obispos en su mensaje dicen que estamos asistiendo a una situación de esquizofrenia creyente porque se ha establecido una contraposición entre la vida de fe y la vida cotidiana. Ya las conclusiones del sínodo, te acordarás, se decía que a veces se ve a la Iglesia como una institución reaccionaria, poco propositiva, alejada incluso de la realidad de hoy. Lo que está claro, todo ello nos obliga a una conversión pastoral que pasa por situar el primer anuncio como núcleo y eje de nuestra labor. Y claro, en esto los laicos tenemos una gran responsabilidad porque la tarea del primer anuncio corresponde a todo el pueblo de Dios. Susana Regui es la directora del Secretariado de Apostolado secular de la Archidiócesis de Madrid.
3: Este año lo hacemos bajo el lema Juntos anunciamos lo que vivimos A lo largo de este curso hemos profundizado sobre el primer anuncio Y la alegría de compartir unidos nuestra fe Experiencia que nos ha regalado el camino sinodal que vivimos en la iglesia Por eso este lema nos recuerda que estamos llamados a caminar juntos Servir el evangelio para poder anunciar en medio del mundo aquello que vivimos Nuestro encuentro con Cristo resucitado
0: el Papa nos recuerda de esa forma tan gráfica que siempre emplea la necesidad de esa Iglesia en salida, que busca crear puentes de diálogo, de encuentro con los que son y piensan diferente a nosotros. Esta nueva evangelización nos exige además ser creativos. También, claro, el estar en esos nuevos lugares, como por ejemplo el continente y la cultura digital, el dar protagonismo a los jóvenes y esas nuevas realidades de evangelización. Porque nos dice también Francisco, muy acertadamente, que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, por el testimonio. Tampoco en este contexto podemos Podemos olvidar la necesidad de dialogar con el mundo pues, eh, alejado, las personas también que sufren, que tienen falta de esperanza. En el proceso sinodal que seguimos celebrando, te recuerdo, se nos insiste en que la comunión y la participación tienen como meta la misión, el anuncio del Evangelio. Por eso decimos, debemos sentirnos corresponsables, agentes activos en esta misión evangelizadora que es generadora de comunión entre todos. Los laicos estamos llamados de un modo propio y peculiar a ser testigos del Evangelio. En el corazón del mundo es la hora de un nuevo Pentecostés. Hasta el próximo día.
1: Hasta el próximo día. Muchísimas gracias, Mario. La Jesús Esa, que está en el control técnico Cinta Molina y en control central Jorge Fuente. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿qué tal van los preparativos de la fiesta de la democracia? Buenas ¿Qué, de qué tal?
0: Muy buenas tardes, eh, Álvaro. No sé si estás reflexionando, claro, porque esto es... Jornada... Estoy en ello, estoy en ello. Claro, está, estamos en plena jornada de reflexión de cara a esas elecciones eh, de mañana, municipales, autonómicas, en 12 comunidades. Y hoy nos vamos a fijar en este medio día en un dato, en el del millón setecientos mil jóvenes que votan mañana por primera vez.